0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 34 del 20 de febrero de 2016. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Si no has visto la serie entera, sal de aquí, este no es tu sitio. Still Lost trata de transmitir mis sensaciones, capítulo a capítulo, mientras veo Lost por segunda vez, intentando así confortar a los que, como yo, seguís perdidos. Vamos a hablar del episodio 18 de la tercera temporada, que hace el 67 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 25 de abril de 2007, siete días después del anterior. Su título original es D.O.C., con puntos, son las iniciales de Date of Conception, el Día de la Concepción, y está centrado en San, y nos muestra lo ocurrido durante los días 85 y 86 desde el accidente del Oceanic 815. Cuando Sam descubre lo que le sucede a las mujeres embarazadas en la isla, reclama respuestas a Juliet, mientras Desmond, Harley, Charlie y Jim tratan de salvar la vida de la paracaricia herida, cuando reaparece Mikhail para ayudarles. Vamos de nuevo a separar el flashback de la acción en la isla uh, por un motivo, mm, no sé si decirlo de coordinación, sí, podríamos decir eso, uh, Sam enfrenta en este episodio un dilema, y es eh, saber si su bebé fue concebido en la isla con Jin y, por tanto, va a correr eh, la misma suerte que las mujeres eh, de la isla, de las mujeres de los otros, o si, por otro lado, su bebé fue concebido antes de llegar a la isla con su amante y, por tanto, el padre no es Jin, pero eh, va a sobrevivir. El flashback, sin embargo, no nos va a ayudar a arrojar luz sobre este hecho, ya que narra un momento anterior en la vida de la pareja. Empezamos con, con San en un parque, leyendo el periódico, ahí está viendo la noticia de su boda, donde hay una foto y una mujer se sienta junto a ella. Tras una conversación banal, podríamos decir, muestra que, que conoce a Jean y a su marido, perdón, a San y a su marido, evidentemente, y directamente pasa a amenazarla. Eh, la señora le dice que sería muy embarazoso que el mundo supiera que un miembro de la famosa familia Pike, es decir el, la, la familia de Sun se ha casado con un hombre con un pasado tan vergonzoso eh, o Sun sea, le dice que sabe que Jean era el hijo de un pescador y que no le importa pero esta mujer le dice que es también el hijo de una prostituta y a continuación la amenaza le dice que si en tres días no le da 100.000 dólares sacará a la luz el pasado de Jean hay que destacar lo, lo buena que es la actriz que hace de, de malvada madre de Jim, de porque está cómo empieza la conversación, con una señora casual, está muy guapa en la foto y de pronto. No es ya que empieza a amenazarla, es que toda la cara de ella se, se transforma, ¿no? De, eh, no sé, es como si sufriera una transformación de señora a señora oscura, ¿no? La verdad es que, hay que es, es de loar su trabajo en este sentido. Bueno, más tarde en su casa, San le pregunta a su marido, allí, acerca de su familia. Él le dice que su madre murió cuando era niño y luego le cuenta una serie de historias que, bueno, un poco no tienen ni, ni pie ni cabeza, ¿no? Un poco contradictorias acerca del fallecimiento de su padre. Hay cosas que, ya, que él ya le había dicho, fechas que no coinciden... San sigue preguntándole y él, pues finalmente, decide cortar y, y, del tema y, y cambiar de conversación. Así las cosas. Uh, San debe de sospechar que todo lo que le ha hecho Jin es mentira y hace una investigación y encuentra al padre de Jin, sin que éste lo sepa, y, y, y se reúne con él. Efectivamente, el padre es muy cariñoso, conocía el tema de la boda, tal, y le confirma eh, lo que le dijo la señora del parque y es que efectivamente su esposa era una mujer mala, que estaba con muchos hombres y bueno, él dice que nunca le contó a Jean eh, la verdad y que aún sigue viva y por favor le dice que no se lo cuente porque sería muy vergonzoso y muy humillante para él eh, más adelante Sam va a visitar a su padre en su despacho para pedirle los mil dólares y cuando él le dice que una razón eh, le pide un motivo, no ella le dice que bueno la verdad es que muy firme, con una firmeza que realmente Eh, hemos echado de menos en en la vida posterior de de San, ¿no? Es decir, esto es el momento de su matrimonio con Jin. Nosotros hemos visto problemas con el padre a posteriori y nunca lo hemos visto así de firme, ¿no? Le dice que nunca se ha metido en sus asuntos, que sabe a lo que se dedica y que ella, digamos, que se ha hecho la tonta y que seguirá haciéndose la tonta si le da el dinero. El, El padre no se achanta, ¿no? Le dice que... Que no vivimos en un mundo donde no se pidan explicaciones, le dice. Y ella le dice que el dinero es para prevenir una gran vergüenza a alguien que al que ella quiere. Él infiere que se trata de Jin y le dice que le va a dejar el dinero, pero que será Jin el que se lo devuelva eh, trabajando directamente para él. Que ya no va a estar más, digamos, trabajando para las empresas Pike, allí en la planta de no sé qué, y sino que va a pasar directamente a trabajar para él, evidentemente metido hasta el cuello en los asuntos ilegales de, de este señor. En casa, Jin descubre el dinero en el bolso de San... Eh, y ella le dice que se lo ha dado para comprar muebles, para una luna de miel él, él se, se manifiesta un poco turbado por el asunto y le dice que no, que él mismo ganará el dinero y que se lo devuelva pero bueno, ella evidentemente no le hace caso y se reúne de nuevo en el parque con la madre de Jin le da el dinero y de nuevo sale esta san uh, fuerte y le dice que su padre es muy poderoso que su familia efectivamente es muy poderosa y que si alguna vez vuelve a aparecer hará que la maten sin duda y que esa historia que Jin cree de que su madre está, está muerta, ella se encargará De hacer la realidad. Estamos ya en la isla donde eh, vamos a contar toda la, toda, igual que hemos hecho con el flashback, todo de seguido, vamos a contar toda la acción de lo que sucede, de lo que sucede en, en la isla, que básicamente se centra en, en dos ambientes, por un lado todo lo que sucede en torno a San y a su embarazo, y por otro lado todo lo que sucede con el grupo de Mon Vamos a centrarnos ahora en San en la isla, Jack se acerca al huerto, donde está San, su huerto privado, donde ya una de las secuestraron. Y fijaos que los realizadores juegan con esto, ¿no? porque ya está ahí y oye un ruido y da la sensación de que se replica aquella escena donde ella de pronto fue secuestrada, recordemos que por Charlie. Eh, Bueno, es Jack el que aparece, haciéndole algunas preguntas eh, sobre su embarazo, que parece que son rutinarias, le dice que bueno, que ahora que ha vuelto que quiere, digamos, ponerse al día con todos sus pacientes y, eh, bueno, Sam está un poco mosqueada, habla con Kate acerca de, de, de Jack y de su lealtad y de los otros, y Kate eh, le sugiere que hable con Juliet acerca del de tema de los embarazos. Eh, San no te pienses que es que, como si fuera Friends, le dice a Juliet, oye, ¿puedes en un momento fuera a hablar conmigo? No, se va para ella eh, en tromba. Y empieza a decirle que quiere respuestas, que qué es lo que pasa, que para esta parte para la otra, y Juliet directamente también le dice que las mujeres embarazadas en la isla mueren. Esa misma noche, Juliet se cuela en la cabaña de San, le tapa la boca, muy, muy bien, o sea, muy, muy bonito la manera de, de Juliet de ofrecer ayuda, ven conmigo, tú sola, y vamos a ver qué pasa con tu embarazo, y las dos se van a la estación, el, el bastón, la estación médica de los otros, donde, entre otras cosas, los otros retuvieron a Claire. Eh, allí le va a hacer una, una eco. Para concretar la fecha de concepción, ¿no? El DOC, que es el título Doc, el título en inglés del episodio, Date of Conception. Eh, es curioso porque es todo, toda esta, todo esto que os estoy contando de Juliet y de Sam, lo que va entrelazado con el flashback en la en, en el montaje original. Insisto, sin que tenga que ver mucho, ¿no? Parece que, bueno, nos han contado esto de Sam, porque sí, pero no tendría que ver exactamente con todo lo que, con todo lo que está ocurriendo en, en la isla. Pero bueno. Eh, Juliet le dice que eso, que las mujeres que se quedan embarazadas estando en la isla mueren. Eh, y las que están embarazadas cuando llegan a la isla no mueren con lo cual ahí está la clave como ya hemos dicho al principio San le explica que su marido eh, era estéril antes de llegar a la isla y que ella le fue infiel con otro hombre también eh, fuera eh, así que en cualquier caso pues eso que, que van a ser malas noticias o he concebido con Ginny en la isla porque Julia deja entrever que la infertilidad de Gin que era antes, que los hombres de la isla tienen espermatozoides para o marranos ¿no? da ahí los números y son como, como muy sorprendentes el el nivel de espermatozoides de los hombres de la isla. Es decir, que está claro que la isla te, a, a, al hombre lo vuelve fértil, igual que hemos visto pues que cura a los inválidos, cura a la gente con cáncer. Bueno, son cosas de, de esta isla. Pero bueno, para San, en cualquier caso, las noticias van a ser balas. O lo ha concebido antes de, la, antes de estar en la isla, con su amante y, por tanto, no con su marido, al que ahora quiere, con el que se ha relado y con el que realmente ha recuperado una relación buena. O lo ha concebido con su marido, al que ama en la isla y, por tanto, va a morir como todas las como todas las demás. Eh, en ese sentido, bueno, pues Juliet le hace la, la ecografía y le confirma que el bebé ha sido concebido en la isla unos 40 días después del accidente del avión. Ella, en cualquier caso, aunque eso la pone en peligro de muerte, llora, llora de alegría porque es el hijo de Jean, ¿no? It's jeans, que es el título de, de este podcast de hoy. Eh, salen fuera y Juliet hace una cosa un poco rara. ¿no? Dice, oh, es que me espera un momento que, es que quiero borrar las huellas. Y la otra dice, bueno, tal. Se queda, claro, acaba de recibir una noticia importante. Está un poco chocada, por así decirlo. Y se queda ahí mirando al cielo. Y Juliet lo que hace es entrar en una de las, ca- de las taquillas. Se encuentra, hay una grabadora y le deja un mensaje a Ben, ¿no? Porque no le puede enviar un WhatsApp ni le puede enviar un Snapchat. Entonces, pues, se lo deja ahí guardado en una grabadora. Le dice... Eh, le habla de Sam, de los datos de su embarazo y le dice que le va a traer una muestra también que le va a conseguir una muestra de Gate para la cinta y ya sin grabar dice, te odio. Esta es la primera eh, muestra de debilidad de de Juliet en lo que respecta a sus planes con con Ben, ¿no? O sea, ya, ya fuimos engañados como chinos cuando la habían dejado atrás, ¿no? Y tal, y luego la vimos que era uno de los nuestros, pero no uno de los nuestros, de los supervivientes, sino uno de los otros. Y ahora por primera vez vemos que podía estar, eh, digamos, ese acuerdo que tenía de yo te hago todo lo que tú quieras, me infiltro con ellos y te paso todos los datos si tú me sacas de aquí. Parece que eso ya le está haciendo un poco de pupa, ¿no? Parece que realmente está conectando con los supervivientes y que su acuerdo con, con Ben ya no lo lleva tan bien como como parecía que lo estaba llevando. Vamos a volver, a volver, ¿no? Vamos a irnos con Desmond, Charlie, Jean y Harley que están discutiendo sobre cómo van a, a, a cuidar a la paraquedista que está con una herida considerable. Eh, Harley accidentalmente dispara una bengala y eso hace que se aparezca ahí eh, resucitado. Eh, Mikhail Bakunin, al que habíamos dejado muerto en el episodio para avión, Había muerto por la, la onda esta eh, electrosónica, o como demonios se llame, que protege la, el pueblo de los otros. Lo habíamos dejado allí con, 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 se con el cerebro reventado y sangrando, pero no, este hombre es más duro que Merto, que se dice en mi pueblo. Bueno, eh, aparece por entre la, junta, por entre la jungla, por, siguiendo la, la bengala, de pronto los ve, se da la vuelta, pero Jin le persigue y, eh, y le detiene. no. Eh, Trata de interrogarle, y, eh, bueno, ellos saben que tendría que estar muerto, ¿no? Miguel le dije al ver a la, la paralelista, les dice que él ha sido médico y que les puede ayudar si le prometen que le dejarán libre. Desmond acepta el trato, empieza a curar a la chica y la estabiliza. Esto es una manera muy sencilla de decir que le clava un tubo en el pecho para que le salga el aire que tiene por ahí por los pulmones. Que, por otro lado, los pulmones deben contener aire. No sé por qué para, para esta mujer es un problema tener tanto aire. En fin, claro, al no ser yo médico, pues no entiendo nada. Eh, finalmente Desmond le deja marcharse con las quejas de los demás. Y en, en este intento, Mijail se lleva el teléfono satélite que traía la, la paraquedista. Una vez más es Gina el encargado de placarle y quitarle el teléfono. Eh, está gracioso porque le dicen, pero bueno, pero no teníamos un acuerdo, que nos íbamos a portar bien, porque has intentado robarnos el teléfono? Dices, es que si no, no me respetaría. Y claro, un, un, un malvado, un enemigo, es un enemigo, ¿no? No, ¿no? no es un osito de peluche. Bueno, Charlie no quiere que... Que Desmond cumpla su palabra y que le dije a él, dice que, que bueno, que es una mala bestia, que, que no, que se tiene que llevar prisionero, pero Desmond dice que ha dado su palabra. Aquí se produce un cruce de miradas y de comentarios muy, muy ácido porque recordemos, recordemos que mijail va a ser el causante directo de la muerte de Charlie no sabemos si aquí Desmond está teniendo algún tipo de flash que está dejando cumplir o o no lo está teniendo, porque es curioso yo creo que si Desmond tuviera el flash de que Mijail es el causante de la muerte de Charlie, aquí mismo lo dejaría lo atraparía, ¿no? para para tratar de impedirlo pero es curioso, se ve que Desmond ha tenido todos los flashes posibles de la muerte de Charlie, menos este, hoy, ahora que sería el que realmente le permitiría salvar a Charlie, bueno, ¿qué se le va a a hacer? Eh, más cosas que ocurren aquí, y es que Desmond le dice a Charlie una cosa muy interesante, y es que si no me salen mal las cuentas, nosotros hemos matado a mate ellos que ellos de nosotros. Ahí queda eso. Bueno, la paracaidista recupera la conciencia mientras Harley le está cuidando. eh, Le pregunta quién es, él le dice que se llama Hugo Reyes, uno de los supervivientes del vuelo 815, y él le dice que eso es imposible porque encontraron al avión y y a todos los pasajeros y estaban todos muertos. Y él dice, ¿what? Y ahí acaba el episodio. Bueno, todo, todo el peso de este episodio recae sin duda sobre el, el asunto del título, no, sobre la fecha de concepción de san que es tan importante uh, digamos, para, para ella por sus implicaciones vitales y emocionales. La acción del grupo de Demon está bien, está muy interesante, sobre todo con ese final tan inesperado de cómo que han encontrado nuestro avión y estamos ahí todos muertos, esto cómo es posible. Pero eh, cuando aparecen y están allí y están discutiendo qué hacemos con ella, que luego están haciendo una camilla para llevársela la pregunta que te haces es, ¿es que están estos aquí todavía? o sea ¿Cómo es posible que no la hayan cogido a esta mujer de cualquier forma y se la hayan llevado al poblado? Y es que ellos lo mencionan en, en sus diálogos, pero el guión o la puesta en escena o la dirección creo que falla en una cosa fundamental y es hacernos conscientes, sin necesidad de las palabras, de cómo de lejos están del campamento y de la playa en, en ese mismo momento. no Ellos dicen, por ejemplo, hay un momento en el que Desmond dice que no, que va a ir a por Jack. ¿no? Que no la pueden mover porque está muy mal herida y que él va a ir a por Jack. Y creo que le dicen que la playa está a ocho horas. En ningún momento en el transcurso de, de su excursión, creo que hemos tenido la sensación real de que están tan lejos, ¿no? y, y esa simple frase es un poco. un dog, que están a ocho horas. Madre mía, que sí que se han ido lejos, ¿no? Te pilla un poco. Creo que eso lo tenían que haber preparado un poquito mejor. Para que tuviéramos más la sensación de que están aislados. Quizá hubiera sido interesante que ellos estuvieran en un punto de la isla que conozcamos y que sepamos que está lejos, no sé, algo algo se podría haber hecho en eh, respecto al, al flashback y por ejemplo me parece que Jean se une a una lista a una lista poco honrosa de protagonistas que tienen problemas con sus padres su mujer, Sam, Jack Locke, Kate Hugo, incluso Ben eh, todos estos protagonistas gente de primera fila muchos de los que están en, en la lista de Jacob tienen esos problemas con los padres y no puedo evitar pensar que, que el mismo Jacob, el, el hombre que les reúne aquí a todos, el que les toca para cambiar sus vidas, al que muchos de ellos están quizá destinados a suceder, es un hombre sin padre. ¿no? Quizá parte de, de, del camino para, para suceder a Jacob es matar al padre, ¿no? matar a tu propio padre o quitártelo de en medio o dejar de tener problemas con él. ¿no? Quizá por eso todos estos personajes andan metidos en esas eh, historias. Lo que me parece muy curioso y que se revela en este episodio es que eh, recordemos, porque ya lo hemos visto en flashbacks anteriores, lo que sufre Jin como sicario de su suegro, ¿no? eh, cómo sufre con todas estas cosas que tiene que hacer, estas amenazas, estas palizas, cómo recibe órdenes de matar gente, órdenes que él desobedece parcialmente, como mm, por este motivo, digamos, por la presión de, de que a la que le somete su suegro, él eh, quiere irse de, 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 de su país, quiere huir, quiere huir en Estados Unidos y vivir ahí una nueva vida... Um, y resulta que San la culpable de todo esto, ¿no? O sea, San mete a su marido a asesino a sueldo para que no sepa que su madre eh, era una prostituta. Yo soy capaz de, de entenderlo seguramente por diferencias culturales, ¿no? Es decir, eh, televidentes, espectadores de, de los de, de, de culturas orientales, japoneses, eh, coreanos, chinos... Eh, seguramente entenderían perfectamente esto, ¿no? Porque esa vergüenza, esa humillación puede ser para ellos... Eh, superior a cualquier otra cosa ¿no? porque en definitiva, entiendo yo tu vida la puedes controlar ¿no? o tienes oportunidad de controlar tu vida pero tus orígenes es algo que te mancha para siempre si es que consideras que te manchan y quizá ese sea el motivo de que ella esté dispuesta a lo que sea con tal de que su marido no sufra esa vergüenza de, de su origen vamos a ver ahora tres detalles como siempre de este episodio que me ha llamado la atención el primero también sobre Jin eh, el padre de Jin Comenta, cuando está hablando con San dice que ni siquiera eh, está seguro de ser él realmente el padre de Jin, pero eh, si no le cuidaba, ¿él quién, quién lo iba a cuidar? no Esto es fantástico, es, este hombre es, es amor en estado puro, la verdad, es, es, un, es un momento muy, muy intenso, pasa un poco desapercibido porque él lo cuenta como si tal cosa, es un hombre sencillo, es un pescador, no le da a, a ese sentimiento la profundidad que realmente merece, pero creo que merecía la pena subrayarlo. Uh, otra, otra cosa que quería comentaros es que eh, he encontrado, es pues, muy fácil de encontrar en, en cualquier wiki de internet, no, cualquier de estas páginas eh, que recogen todos los datos habidos y por haber de Lost. Un detalle es que cuando San entra al despacho de su padre, su padre está hablando con unos empleados, y es una conversación en coreano que no está subtitulada. Es la única de todo el episodio que no está subtitulada. Y lo que viene a decir es... Eh, no hemos recibido todavía el permiso de transporte falsificado, señor presidente. Y a lo cual el, el padre de San responde que eh, creo que la Fundación Hanso está muy enfadada por el hecho de que no hemos sido capaces de ofrecerle toda esa equipación. ¿No? Lo dice con mucha rotundidad, con mucho enfado. Es decir, que parece que aquí el padre de, de San está en negociación con la Fundación Hanso. Recordemos que la Fundación Hanso. Eh, tiene como objetivo preservar la vida humana y promover el bien. Y que Dharma es una de las cosas que financiaba, aunque es una fundación que tiene, digamos, más tentáculos. Yo entiendo que el tema de Dharma y de la isla es de las más importantes para Álvar Hanso y su familia, porque recordemos que un antepasado de ellos, Magnus Hanso, era el capitán de la Roca Negra ¿no? y que la búsqueda de, de ese barco y de, de, y de este hombre pues fue una de las motivaciones durante toda la vida de Álvaro Hanso y, y de su familia el tercer punto mmm, es un, que es también un poco una duda porque cuando acceden en la estación médica a, esa, a ese sitio donde le van a hacer la ecografía le, le pregunta a Sanke ¿qué sitio es ese? y dice eh, Juliet aquí es donde traemos a las madres a morir sin embargo, nosotros, la, la mujer que hemos visto morir, lo hizo en una mesa de operaciones. Y lo que sí hemos visto en esa habitación, que es donde tenían prisionera. Claire De hecho, hay una cuna. O sea, si traes ahí a las mujeres a morir, ¿por qué va a haber una cuna y juguetes infantiles? Para causarles depresión. O sea, para que vean lo que nunca van a ser capaces de usar y que sepan que su niño no van a hacer y que va a morir sin poder usar esa cunita. O sea, sería terrible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quizá es muy duro para Juliet también decir «Sí, aquí la tuvimos prisionera, aquí fue donde le pinchábamos y tal». y No sería la mejor manera de intentar ganarse la confianza de San. Por cierto, hay que recordar que San no no va a morir, evidentemente, antes del del tercer trimestre. No por nada, es decir, ella correría seguramente el mismo destino que todas las embarazadas en la isla, pero llegado ese punto en el que se se supone que muere, ella ya no está en la isla porque la habrá, habrá abandonado, es una de los Oceanic Six, y eso le permitiría continuar con su embarazo sin problemas y dar a luz en Corea. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilgar.fm donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stilllostemilcar.fm y en Twitter, donde estamos como arroba slpodcast. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grots, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias. Namaste. Y buena suerte.